0: In Griechenland fanden gestern zum zweiten Mal in diesem Jahr Parlamentswahlen statt. Und es sieht momentan so aus, als hätte die linke Regierungspartei Syriza wie bei den letzten Jahren wieder die meisten Stimmen bekommen. Im Vorfeld wurde ja ein, eher ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der konservativen Partei Nea Demokratia erwartet, aber nach aktuellen Hochrechnungen liegt Syriza mit etwa 35,5 Prozent der Stimmen vorne, gefolgt von der Nea Demokratia mit knapp 28 Prozent. Die rechte goldene Morgenröte, also die rechtsextreme goldene Morgenröte hat nahezu sieben Prozent erhalten und auch die ANNEL, die rechtspopulistische Partei, die auch den Koalitionspartner von Syriza stellte, hat mit 3,7 Prozent wohl den Einzug ins Parlament geschafft, was dieses Wahlergebnis jetzt für Griechenlands Zukunft bedeutet und eben welche Folgen die Wahl hat. Darüber wollen wir jetzt mit dem promovierten Politikwissenschaftler Gregor Kritidis sprechen. Er hat auch schon Bücher und Artikel zur aktuellen Politik in Griechenland veröffentlicht. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Zunächst würde ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Im August hat sich Tsipras ja für einen Rücktritt entschieden, um Neuwahlen zu erwirken. Warum kam es denn überhaupt zu diesem Schritt, der ja zumindest jetzt für BeobachterInnen aus dem Ausland sehr plötzlich und überraschend kam?
1: Naja, so ganz plötzlich ist das nicht gekommen, weil Tsipras im Parlament seine Mehrheit verloren hat. Und nach griechischer Verfassung muss die regierende Partei mindestens 120 Mandate haben im Parlament und nachdem sich die Syriza gespalten hat äh, und eben eine ganze Reihe von Abgeordneten die Gefolgschaft verweigert haben, war im Grunde die Ausrufung von Neuwahlen unvermeidlich. Ähm, dass jetzt dieses Ergebnis dabei rauskommt, ist ähm, vielleicht auch nicht so überraschend. Es ist quasi im Großen und Ganzen doch nochmal der Kurs von Syriza und auch des Koalitionspartners Unabhängige Griechen bestätigt worden. Wobei man natürlich sagen muss, die Ernüchterung und die Enttäuschung ist äh, trotzdem groß. Die Wahlbeteiligung lag so etwa bei 56,5 Prozent. Also ganz hundertprozentig äh, ausgezählt sind die Ergebnisse noch nicht. Ähm, aber das ist deutlich unter der Wahlbeteiligung beim Referendum am 5. Juli. Da lag die über 60 Prozent, die Beteiligung, und auch bei den Wahlen im Januar.
0: Ja, aber im Januar war es, glaube ich, ungefähr 63 äh, Prozent genau. bei den Wahlen, ja. Ähm, jetzt war das aber natürlich trotzdem eigentlich ein riskanter Schritt für Syriza, oder? Weil ähm, es ja auch im Vorfeld zu zahlreichen Parteiaustritten kam und Rücktritten. Es hat sich ja sogar, kam ja sogar zu einer Abspaltung. Deswegen, ja, erstaunt es nun erstmal, dass Syriza trotzdem 35,5, wahrscheinlich 35,5 Prozent ja. bekommen hat.
1: Naja, riskant, aber im gewissen Sinne auch unvermeidlich. Die griechische Regierung hat ja im Juli einen, einen Vertrag mit den Gläubigern unterschrieben, der, und das macht ja eigentlich die die Dramatik aus, äh, nicht das vorsieht, was eigentlich von Syriza intendiert war, nämlich die Austeritätspolitik, die Politik der Haushaltskürzung und der Sozialkürzung zu überwinden, sondern ähm, ja im Grunde eine Fortsetzung dieses Kurses ähm, und auch mit einer ja verschärften Überwachung seitens der Gläubiger ähm, so dass äh, ja alle äh, alle Vorhaben, die Syriza hatte, äh, sich nicht werden realisieren können und die jetzige Regierung, äh, es läuft ja auf eine Koalition wieder mit den unabhängigen Griechen hinaus, ist ja in ihrer Handlungsfähigkeit auch vollkommen eingeschränkt. Das ähm, war natürlich auch ein Großteil der Wähler klar. Ähm, die jetzige Regierung muss im Prinzip alles, was sie tut, vorher mit den Gläubigern Abstimmen, da, da lassen sich vielleicht noch in Nuancen gewisse äh, Verhandlungserfolge erzielen. Aber im Großen und Ganzen äh, wird aus Brüssel vorgegeben, was in Athen gemacht wird. Und ähm, die Beamten aus der EU, die werden auch in den Ministerien sitzen und, ähm, ja, der griechischen Staatsverwaltung genau auf die Finger klopfen. Und es ist ja auch schon ähm, nicht nur angekündigt, sondern auch in diesen Verträgen festgelegt, was denn gemacht werden soll. Also die Mehrwertsteuererhöhung, äh, die Kürzung der Renten, äh, Streichung von Subventionen bei den Bauern, äh, der Privatisierungsfonds, ähm, also wo Staatsunternehmen, die noch, äh, die noch existieren, äh, privatisiert werden sollen. All das ist ja zum Teil schon äh, gesetzlich umgesetzt, beziehungsweise ähm, ja, die Gesetze sind in Planung, das ist alles vorgegeben. Da lässt sich eigentlich nicht viel dran machen. Mhm. Und ähm, vor diesem Hintergrund sind diese Wahlen natürlich äh, von ja, fast untergeordneter Bedeutung. Die ja, akklamieren jetzt dieses äh, Verhandlungsergebnis vom Sommer, aber ähm, eine weitere Richtungsentscheidung ist damit eigentlich nicht verbunden, weil, wie gesagt, die griechische Regierung hat eigentlich überhaupt keinen Handlungsspielraum mhm. oder nur einen minimalen.
0: Vielleicht hake ich gerade mal bei einem bestimmten Thema ein, das jetzt äh, immer auch häufiger in den Medien war, und zwar die Privatisierungsvorhaben, die teilweise schon angestoßen wurden. Da wurde ja, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, na im Vorfeld der Wahlen auch darauf verwiesen, dass es äh, zu Neuverhandlungen äh, kommen soll hinsichtlich der Privatisierungsvorhaben. Da wäre jetzt erstmal die Frage, was ist in dieser Hinsicht äh, bislang überhaupt passiert? Ähm, auf welchem Stand ist die Privatisierung von Staatsunternehmen? momentan überhaupt und wie wahrscheinlich ist es, dass man da überhaupt noch mal einen Schritt zurückgehen kann oder die Vorhaben, die ja glaube ich bis 2017 umgesetzt werden sollen oder viele davon rückgängig machen kann.
1: Ja. Also es ist ja in Griechenland schon jede Menge privatisiert worden, auch schon äh, vor 2010, also etwa die Telekommunikation, das ist ja auch im Besitz der Telekom. Ähm, auch Flughäfen zum Teil, auch äh, Häfen. Ähm, jetzt bei den letzten Verhandlungen im Sommer war besonders umstritten die Privatisierung der Regionalflughäfen. Da war die hessische Fraport dran interessiert. Mhm. Und ähm, das war auch eine stehende Forderung, also dass diese Privatisierung durchgeführt wird. Und ähm, das wird, äh, denke ich, auch gemacht. Ähm, Ansonsten ist natürlich noch von großer Bedeutung, aber jetzt noch nicht unmittelbar auf der Tagesordnung, die Privatisierung der Wasserversorger und auch der Elektrizitätsversorger, des Gasversorgers. Also das sind so die großen Versorgungseinrichtungen noch in staatlicher Hand. Da ist auch schon einiges passiert und das wird jetzt ja in der nächsten Zeit auch erfolgen.
0: Das heißt, eigentlich kann es da gar keine Neuverhandlung geben, oder?
1: Da wird es das? im Prinzip äh, nur Neuverhandlungen geben, wenn es also einen so umfangreichen sozialen Widerstand gibt, dass das nicht durchführbar ist. Aber danach sieht es jetzt auch gerade nicht aus. Mhm. Was aber sozialpolitisch eigentlich viel dramatischer ist, sind die äh, vorgesehenen Rentenkürzungen. Mhm. Dazu muss man wissen, dass viele Familien nur noch über ein monetäres Einkommen verfügen, nämlich eine Rente von Oma, Opa, wem auch immer. Und das war eben der Zugang überhaupt noch zum Markt. Ansonsten müssen sich eben viele Familien auch über Hilfsorganisationen, Suppenküchen etc. ernähren. An der Rente hängt sehr viel und äh, eine weitere Rentenkürzung äh, ist also für die soziale Situation dramatisch. Mhm. Äh, das wird auf jeden Fall nochmal große soziale Verwerfungen mit sich bringen. Jetzt Auch da würde... gibt es schon weitreichende Planungen zu so einer Art äh, Flatrente, also so einem Einheitstarif. Da sollen die Rentenversicherungsträger zusammengelegt werden, also es soll quasi so eine Einheitsversicherung geben, aber auf sehr niedrigem Niveau. Das wird, glaube ich, nochmal jede Menge Widerstand provozieren, mhm. weil das wirklich für das Überleben vieler Familien von großer Bedeutung ist.
0: Jetzt wurde in dem westlichen, also in Bezug auf das Thema Rente, wurde in westlichen Medien das ja häufig so dargestellt, als seien die Renten in ähm, Griechenland exorbitant äh, hoch gewesen und äh, als wäre, würde jetzt eigentlich nur eine Anpassung an europäische Standards stattfinden. Was ist denn davon zu halten?
1: Ja, das ist ein Mythos. Äh, es gab ähm, Statistiken aus dem Jahre 2007, also lange vor der Krise. Da bekamen 80 Prozent der griechischen Rentner Renten unter 800 Euro. Das ist natürlich nicht besonders viel gewesen. Auch zum damaligen Preisniveau konnte man da alles andere als flott leben. Es gab relativ großzügige Regelungen für Frauen mit Kindern und noch für diverse andere Gruppen. Aber also dass das Rentenniveau besonders hoch gewesen ist in Griechenland, ist eigentlich ein Mythos. Mhm. Es gab natürlich eine Menge Korruption und äh, bestimmte Berufsgruppen äh, sind auch massiv äh, begünstigt worden. Also äh, die Uniformträger beispielsweise, also Armeeangehörige, Polizisten, da sah das äh, sehr äh, anders aus. Aber äh, also grosso modo die Renten, äh, gerade von Privatangestellten, die waren eher niedrig.
0: Mhm. Dann vielleicht würde ich gerne noch einen anderen ähm, Politikbereich ansprechen, und zwar sowohl die Bildungs- als auch die Gesundheitspolitik. Ähm, Im Wahlkampf ging es da auch oder wurden auch vielfach Reformen in diesem Bereich angesprochen. Ähm, gibt es da irgendwelche konkreteren Pläne oder ja, was ist da zu erwarten, gerade das Bildungssystem oder das universitäre Bildungssystem es ähm, soll ja teilweise sehr schwierig gestalten sein mit wenig Wahloptionen äh, für ähm, die Studierenden.
1: Ja, das stand jetzt nicht so im Fokus der Auseinandersetzung, mhm. das Bildungssystem. Aber der äh, Stand der Dinge war, dass viele von den Bologna-Reformen in Griechenland gar nicht durchgesetzt worden sind. Und ähm, es ist äh, dann nach 2010 zunehmend versucht worden, das also mit der Brechstange auch durchzusetzen. Ähm, insbesondere auch die universitären Selbstverwaltungsorgane äh, abzuschaffen oder ihre Funktionen so weit zu beschneiden, äh, ja, dass es im Prinzip so eine Art Präsidialdiktatur an den Universitäten gibt. Ähm, das war immer besonders umkämpft, ähm, aber Syriza hat ja in den letzten, im letzten halben Jahr davon noch eine ganze Reihe wieder rückgängig gemacht, aber es gab eben auch keine Reformen in die andere Richtung. Jetzt unmittelbar war das nicht so sehr in der Auseinandersetzung, was da nun passieren soll, aber ich denke, da wird es auch weitere Veränderungen geben. Die Frage des Gesundheitssystems, die ist ja wesentlich dramatischer. Man hat ja, wie der ehemalige PASOK-Minister Loversos gesagt hat, bei der Umsetzung der Vorgaben der Troika nicht mit dem Skalpell gearbeitet, sondern mit dem Schlachtermesser. Es ist dramatisch gekürzt worden. Es sind Krankenhausbetten abgebaut worden. Es sind die Gesundheitszentren geschlossen worden. Also es hat dramatische Einschnitte gegeben. 30 Prozent des Budgets ist gekürzt worden, sodass man sagen kann, die Gesundheitsversorgung ist äh, also schon unter dem, was eigentlich äh, notwendig wäre, um eine flächendeckende Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Die Funktionen dafür haben viele von den selbstorganisierten äh, Apotheken und Kliniken übernommen, mhm. also wo, wo Ärzte und Pflegepersonal unentgeltlich arbeitet, äh, auf Spendenbasis. Und ähm, trotzdem sind natürlich die Auswirkungen dramatisch, äh, also es ist eigentlich eher ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems, als dass man da von irgendwelchen Reformen reden könnte. Mhm. Wobei natürlich der Reformbegriff ohnehin äh, sehr strapaziert worden ist, ich meine, was wird darunter verstanden? Da geht es in erster Linie immer um Kürzungen äh, und um nichts weiter, also äh, das geht, zieht sich eigentlich durch alle Bereiche durch. Alles das, was zwischen den griechischen Regierungen und der Troika verhandelt worden ist, lief immer auf Budgetkürzungen, Senkung von Löhnen und Gehältern und so weiter hinaus und Strukturreformen im eigentlichen Sinne hat es eigentlich nicht gegeben. Was ja zum Teil auch gar nicht geht. Also wenn man das Steuersystem betrachtet und immer mehr Stellen streicht und eigentlich überhaupt keine Finanzbeamten mehr hat, die die Steuern eintreiben können, dann braucht man natürlich da auch über Reformen nicht zu reden.
0: Und ähm, wie ist es denn mit den solidarischen Initiativen, die du jetzt gerade im Gesundheitsbereich angesprochen hast und die, also zumindest hierzulande, auch stark äh, wahrgenommen wurden? Ähm, gibt es da jetzt eine Art von Wertschätzung von seitens der Regierung oder eine Form der Verstetigung dieses Engagements oder einer Entlohnung möglicherweise? Also greift, wird das irgendwie von Regierungsseite gesehen, was da alles auf die Beine gestellt wurde und versucht man da da auch da mitzuarbeiten?
1: Also es gab eine äh, große Initiative äh, ohne Zwischenhändler. Also quasi so ein Wiederaufleben des äh, Prinzips der Konsumgenossenschaften. Bauern haben äh, organisiert dann über verschiedene Initiativen per Internet äh, ihre Produkte direkt verkauft. Ähm, also der Zwischenhandel wurde ausgeschlossen, äh, äh, ausgeschaltet, und da war die Forderung der sozialen Bewegung dieser Initiativen, ähm, dass ein Gesetz, äh, das noch von der Demokratia verabschiedet worden war, äh, beseitigt wird, was dass die Aktivität dieser Initiativen einschränkt. Ähm, und die Syriza hatte das auch im Wahlkampf, also vor im Januar, vor dem Januar 2015 hatte sie das auch zugesagt, aber dann nicht umgesetzt. Das heißt, sie haben im Grunde diese Genossenschaftsbewegung nicht unterstützt und denen keine Schützenhilfe gegeben. Mhm. Und das ist natürlich bei den sozialen Bewegungen nicht so gut angekommen. Das ist überhaupt ein generellen Vorwurf, dass vieles, was die Regierung Syriza an El eigentlich hätte machen können auch ohne dass die Troika da einschreitet, dass sie das nicht gemacht haben und dass sie im Grunde den Konflikt mit den einheimischen Eliten doch sehr gescheut haben. Es gibt eigentlich keinen Fall, wo es wirklich innenpolitisch noch mal einen härteren Konflikt gegeben hätte. Also paradigmatisch ist da auch die Neugründung oder Wiedergründung der staatlichen Rundfunkgesellschaft, wo im Prinzip äh, auf keine Forderung der ähm, sozialen Bewegung, also insbesondere der Journalisten, die ja den Radiosender lange und den Fernsehsender lange Zeit besetzt hatten, ähm, dass darauf eingegangen worden wäre. Also die interne Struktur ist im Prinzip dann wieder die alte gewesen, zum Teil auch oder zum größten Teil mit demselben Personal, das heißt, da hat es überhaupt keine wirklichen substanziellen Veränderungen gegeben. Also die Demokratisierung, mhm. die Syriza auch versprochen hat, haben sie eigentlich nicht eingehalten. Und das ist vielen gerade aus den sozialen Bewegungen sehr sauer aufgestoßen. Und wenn man jetzt von Spaltung des Syriza spricht, muss man sagen, es sind eigentlich nicht nur zwei Teile, die daraus entstanden sind, sondern es gibt eben auch sehr, sehr viele, die sich einfach zurückgezogen haben und weder die linke Volkseinheit äh, unterstützt haben, äh, noch jetzt die den Syriza weiterhin, sondern einfach gesagt haben, wir konzentrieren uns auf das, was wir machen können und mhm. äh, wo es auch notwendig ist, nämlich unsere Initiativen, und ähm, im staatlichen Bereich ist jetzt ohnehin nichts zu wollen, weil eben alle wesentlichen Entscheidungen schon von den Gläubigern vorgegeben werden. Also das ist schon, würde ich sagen, ein äh strategisches Umdenken beziehungsweise also das, was man ohnehin gemacht hat, tritt jetzt noch mal stärker hervor. Man sagt also alles, das was wir machen können, was wir positiv erreichen können, besteht eigentlich darin, was wir tatsächlich selber organisieren können und nicht was hm. Parteien oder der Staat oder wer auch immer für uns machen kann.
0: Und da ist jetzt auch nach den Wahlen von der alten neuen neuen alten Regierung keine Änderung zu erwarten?
1: Das wird auch nochmal interessant, also wenn es größeren Widerstand gegen einzelne Gesetzespakete gibt, wie sich dann die Regierung verhält, wird man dann auch wieder massiv mit Polizeigewalt gegen Demonstranten vorgehen oder mit Ausnahmegesetzen etwa gegen streikende Belegschaften. Das sind natürlich alles so Fragen, die man noch nicht so absehen kann. Aber im Prinzip, da wird es dann wirklich... Äh, dramatisch und äh, dann stellt sich die Frage, ja, wie hält man es denn eigentlich zum Beispiel mit dem staatlichen Gewaltmonopol?
0: Äh, wo wir gerade beim staatlichen Gewaltmonopol sind, wir haben schon ziemlich lange gesprochen, aber ich hätte trotzdem noch eine Frage eher zu den äh, rechten äh, Strömungen und rechten Parteien, die jetzt bei der Wahl auch nicht unerheblich viele Stimmen erhalten haben. Das ist zum einen mal, ich stelle das jetzt einfach als eine Kompaktfrage, das ist zum mal die rechtsradikale Partei der Goldenen Morgenröte, die ja äh, knapp sieben Prozent der Stimme erhalten hat, was durchaus recht vieles, würde ich sagen. Da wäre natürlich die Frage, welchen Einfluss die damit haben können. Und dann noch konkreter die Frage nach dem Koalitionspartner der Syriza-Partei. Das war ja schon im Januar überraschend oder zumindest aus, aus der Sicht hierzulande überraschend, dass Syriza als linke Partei dann mit der rechten annel partei oder rechtspopulistischen annel partei koaliert hat. Und jetzt ist es natürlich steht die Weiterführung dieser Koalition im Raum und es stellt sich so für mich gerade die Frage, inwiefern hat die Arnell-Partei überhaupt die Regierungspolitik mitgestaltet? Also welchen Einfluss ist ihr, äh, welcher Einfluss ist jetzt zugekommen? Und wie kann man diese Koalition überhaupt den griechischen WählerInnen verkaufen, von denen viele ja gesagt haben, naja, sie gehen jetzt hauptsächlich äh, zur Wahl, um äh, rechte Parteien zu verhindern? Zumindest ja. habe ich das in einigen Zitaten so gehört. Ja.
1: Also zur goldenen Morgendämmerung, äh, generell muss man sagen, die aufgrund der niedrigeren Wahlbeteiligung, erheblich niedrigeren Wahlbeteiligung, haben alle Parteien, alle, durchweg in absoluten Stimmen verloren. Mhm. Also Syriza hat 320.000 Stimmen verloren und die goldene Morgendämmerung hat auch 10.000 Stimmen verloren. Also es ist äh, relativ, was der Einfluss äh, dieser ganzen Parteien äh, ausmacht. Nun muss man natürlich sagen, das ist im Prinzip so der, der, der Sockel, ein ziemlich hoher Sockel, den die Goldene Morgendämmerung eigentlich jetzt die ganzen letzten Jahre fast immer erreicht hat. Ähm, viele Leute, die eben Goldene Morgendämmerung gewählt haben, waren durchaus von der forschen Verhandlungsweise der griechischen Regierung auch beeindruckt, aber ich glaube, ähm, auch da ist Ernüchterung eingetreten und dann äh, geht man quasi wieder zurück in, in die Position, die man vorher eingenommen hat. Ähm, zu den unabhängigen Griechen. Äh, das ist eigentlich in Griechenland nicht so gesehen worden, dass das jetzt so äh, also eine unappetitliche Rechtspartei ist. Mhm. Das ist ja im Grunde der soziale Flügel der Konservativen. Das ist Fleisch vom Fleische der Nea Demokratia. Mhm. Äh, die haben sich in zwei Punkten äh, von den Konservativen abgesetzt in der Frage der Austeritätspolitik. Und in der Frage, die ja vielleicht eher erstmal ferne liegt, aber in Griechenland doch wichtig ist, in äh, geschichtspolitischer Hinsicht. Die ist in Systomo gegründet worden, wo es im Zweiten Weltkrieg während der Besatzungszeit ein Massaker gegeben hat. Damit haben sich die unabhängigen Griechen ganz ausdrücklich in die Tradition des Widerstandes gestellt. Das ist bei der Nervimukatia mhm. anders. Der rechte Flügel der Konservativen steht in der Tradition der Kollaboration. Also wesentlich weiter rechts als äh, die unabhängigen Griechen in diesem Punkt. Ähm, und dann kommt noch hinzu, dass äh, die unabhängigen Griechen ja im Grunde eine Parteigründung sind, äh, die sich aus der Platzbesetzung im Frühsommer 2011 entwickelt hat. Also aus den sozialen Bewegungen heraus. Insbesondere äh, gab es ja eine große Mobilisierung von den selbstständigen Lkw und Taxifahrern, von Gewerbetreibenden. Also so dieser äh, typisch griechischen Kleinbourgeoisie, äh, Die ANEL vertreten im Grunde dieses Potenzial. Und ähm, insofern war diese Koalition schon im Januar gar nicht so fernliegend. Mhm. Und dass sie jetzt fortgesetzt wird, ist ähm, auch eigentlich fast schlüssig. Äh, für den Syriza ist die, sind die ANEL im Grunde auch ein ganz bequemer Koalitionspartner. Ähm, wobei... Es gibt zwei große Konfliktpunkte. Das eine ist die Armee, die in Griechenland auch eine große soziale Funktion hat. Da hat sich die Arnelle immer schützend davor gestellt. Und das andere ist die Kirche. Also offensiv Politik gegen die Kirche zu machen, wäre eigentlich notwendig, ist aber mit diesem Koalitionspartner auch schwer möglich. Also insofern, es ist äh, schon auch ein, ein sehr konservativer Zug in dieser äh, Parteienkonstellation. Mhm. Also zumindest was diese großen Institutionen anbetrifft. Stör, äh, die Kürzungen im äh, Militärbudget, die sind ja auch vor allen Dingen deswegen zustande gekommen, weil die Gläubiger da nochmal äh, drauf gedrungen haben. Mhm.